0: Estás escuchando Viajando con Modo Traveler con Nayara y Rafa, de Modo Traveler en Radioviajera.com
1: Hola Travelers, bienvenidos un día más a Viajando con Modo Traveler en Radioviajera.com para contaros nuestras aventuras alrededor del mundo. Para los que no nos conozcáis, mi nombre es Nayara Botía, autora del blog Modo Traveler, y a mi vera tengo a mi compañero de batalla Rafaela Sensi.
0: Hola, cómo estamos?
1: Hola, Rafa. ¿Cómo se te presenta hoy el día?
0: Pues hoy se me presenta fenomenal. Pues muchas con muchas
1: ganas de empezar.
0: Con muchísimas ganas de empezar. Por supuesto que sí
1: Muy bien, así me ha gustado la energía
0: bien, 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 bien Os
1: adelantamos que no somos unos expertos viajeros Pero sí que somos unos disfrutones a Muy que
0: disfrutones
1: Muy disfrutones, nos gusta disfrutar de los pequeños momentos De recorrer cada rincón Y de saborear la vida
0: uh, Sobre todo de saborear la vida Nos encanta
1: si tú también te identificas igual, te animamos a que te quedes con nosotros unos minutitos a la espera de que te enganches y te diviertas tanto, tanto, tanto como lo hacemos nosotros contando nuestras aventuras. Queremos dar la bienvenida a Paula y a Dani del blog Nos Vamos de Rutica. Hola chicos, un placer teneros por aquí. Hola, muy buenas.
2: Hola chicos, muchas gracias por invitarnos.
1: Para nosotros es un placer poder contar nuestra experiencia con todos vosotros. Bueno, el, el placer es nuestro, evidentemente, el poder teneros hoy aquí, compartir con nosotros vuestra experiencia y con todos los oyentes de Radio Viajera... Eh, para poneros en situación, para quien no conozca nos vamos de Rutica, eh, os contamos que ellos son de los pocos afortunados que pueden decir que un día lo dejaron todo y se fueron a dar la vuelta al mundo. ¿Qué tenéis que decir a esto? Menuda Rutica, ¿eh? Pues sí, eso somos nosotros, la vuelta al mundo. Qué bien suena, ¿no?
2: Pues, la verdad que ha sido una experiencia increíble, sí, no nos podemos quejar.
1: La verdad es que sí, que suena muy bien y, y dais mucha, mucha, mucha envidia a un montón de, de gente, de viajeros y, y nada, y por eso eh, queremos hoy que estéis aquí, que nos contéis vuestra experiencia eh, y nada, que nos contéis cómo fue, cómo fue ese momento de tomar la decisión de decir, venga, vamos a dejarlo todo y nos vamos a ir a dar la vuelta al mundo ni más ni menos...
2: Bueno, pues el momento fue un fue un gran subidón porque nos propusimos cada uno cumplir nuestro sueño. Ella tenía el sueño de ir, de hacer la ruta 66 y yo Nueva Zelanda en furgoneta. Entonces salió la idea, pues vamos a juntar lo, los dos sueños en una vuelta al mundo y, y ya pues lo hacemos los dos a la vez. No Uno cumple su sueño antes, el otro después, no sé sabe cuándo. Entonces la verdad que fue un gran subidón. Eh, nos dijimos, pues, vamos a empezar a ahorrar y vamos a hacerlo, o sea, tampoco nos marcamos una fecha en ese momento, pero dijimos, queremos hacer la vuelta al mundo.
1: Sí, exacto fue así, él quería recorrer Nueva Zelanda en furgoneta, y yo quería hacer la ruta 66, y como los dos sitios estaban cada uno en un lado distinto eh, pues nos propusimos pues mira, vamos a ahorrar y, y damos la vuelta al mundo, de paso te pasa que cumplimos nuestro sueño pues damos la vuelta al mundo
2: la que estamos aquí, pues,
1: a... hombre <risa> la verdad es que es buena idea ¿eh? ¿para qué discutir, de ver quién cumple antes su sueño y estar siempre en de debates? Pues nada, pues nos vamos de vuelta al mundo y punto y no hay más que hablar. La verdad es que muy buena, muy buena estrategia. Se lo voy a decir a Rafa a ver si cuela. Bueno y continuando con con esto bueno como sabéis la vuelta al mundo es el sueño de todo viajero y queremos que nos contéis cómo conseguisteis que se hiciera realidad porque es una pregunta que, que se hace todo el mundo, cómo podemos conseguir a, este sueño así que venga, contarnos qué es lo que hicisteis para que eso realmente se hiciera realidad Pues ahorrando, ahorrando muchísimo
2: Efectivamente bueno, nos dimos cuenta de que, bueno, como no teníamos tampoco un, unos ingresos pasivos que nos sostuvieran durante la vuelta al mundo, teníamos que ahorrar una cantidad mínima para mantenernos el año completo. Entonces investigamos en, en otros blogs y más o menos nos hicimos una idea de la cantidad necesaria. Y eh, a partir de ahí empezamos a planificar, bueno, cuánto tenemos, cuánto nos falta... Y en una hoja esa de que se curró Paula, sacamos una cantidad fija que había que meter todos los meses a la cuenta de, del viaje. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues todo lo que pudiéramos ahorrar. Y bueno, es verdad que pudimos ahorrar mucho y bastante rápido porque nos quitábamos de casi todo.
1: Sí, la verdad es que fue sorprendente. Eh, creo que <ríe> conseguimos ahorrar mucho más de lo que teníamos propuesto, ¿no?
2: Sí, bastante más. O sea, nos propusimos una cantidad y ahorramos ahorramos un poquitín más para ir más, más holgados.
1: Sí, bueno, y básicamente ¿cuál era el truco? Pues no, no hay truco, pues eh, quedarse
2: eh, en casa, mucha, mucha peli, mucha manta.
1: <risas> sí, sí, sí. Eh, nada, de cenar fuera. Eh, no,
2: cenar lo justo fuera, pero muy poco. Nos quitamos de casi todos los caprichos.
1: Sí, los, el ocio... Fuera. y nada y así poco a poco pues fuimos consiguiendo cada vez más pero sí que es verdad que había un una cantidad mínima no que teníamos que meter eh, porque yo eso hice un excel con lo con más o menos calculando que teníamos que ahorrar cada mes y había un mínimo que sí que lo metíamos directamente a los ahorros y luego pues si conseguíamos ahorrar el extra, pues genial. Y al mes siguiente, pues teníamos que ahorrar menos. No. Eh, siempre no, ahorrábamos no sé más. íbamos
2: ahorrar más, ahorrábamos más. Sí, sí, sí.
1: Aunque fue duro, ¿eh? Hay que, hay que admitirlo, ¿eh? Yo hubo una temporada que me dio mucho por el sushi.
2: <ríe> sí. Y solo podía ir una vez a la semana y casi se moría.
1: Sí, sí, Ay, sí. Dani me recortaba, tenía que ir a escondidas. ¿sabes? Sí, yo
2: le decía, más de cinco platos no pidas, ¿eh? Que te, que te corto.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, que, que no es tan difícil. Solo que tienes que quitarte pues, cositas. Eh, nada de comprarte ropa, eso es otra, ¿eh? eh a que le guste, comprarse la ropa... Nada de ropa, nada de cervecitas con los amigos. Hombre, algunas
2: sí, ¿no? Pero Eso sí. Una bueno, sí,
1: algunas alguna sí, pero alguna sí. si pueden ser en ah, casa, no, mejor, mejor. No
2: va a ser tampoco sufrir, ¿no? <risa> que ahorrar no es sufrir. <risa> ahorrar no es sufrir. <risa> pero, que, sí, sí. pero que sí, que hay que quitarse cosillas y, bueno, si sí, os marcáis a ahorrar. Pues si tenéis una, una casa y la podéis alquilar y os vais de vuelta al mundo, oye, genial. Nosotros sí. no era el caso, teníamos que ahorrarlo todo. Eso. Y, bueno, pues se puede, se puede conseguir y... Y nosotros lo hicimos, estábamos trabajando los dos y bueno, entre los dos sueldos lo que ahorramos, pues lo, dentro de lo que cabe, lo ahorramos bastante rápido.
1: Y con sueldos mil euristas, sueldo ¿eh? Sí,
2: tampoco sí. era uno soldazo
1: Así que es posible. Pues sí, lo que está claro es que, que se trata de mucho sacrificio, ¿no? Eh, entonces con esto corroboramos que que sí, que se puede, ¿no? sí si no hace falta ser millonario ni ser rico para, para, hacer algo así. Se trata de muchísimo sacrificio y de tema de prioridades, ¿no? Puedo, puedo ver, te quita socio, te quitas, sí, es vamos, es algo que, que, claro, no mucha gente está dispuesta a hacer, ¿no? sacrificarse todo el año para, para eso, pero evidentemente si es lo que quieres, al final uno cumple los sueños por los que ha luchado. Así que fenomenal, fenomenal, me parece fenomenal. Eh, ¿Y durante cuánto tiempo estuvisteis dando la vuelta al mundo? Pues un año estuvimos.
2: Sí, unos seis meses repartidos en América y otros seis entre Oceanía y Asia.
1: ¡Guau! Wow, ¡Un año entero! ¡Qué chulada! Aunque, bueno, mucha gente se lo preguntará, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace falta para recorrer el mundo? Eh, ¿Creéis que con un año es suficiente o, por el contrario, os faltaron muchas cosas que ver? Bueno, nunca es suficiente. El mundo es muy grande y, y una vez que has empezado, pues siempre quieres más y te das cuenta de que... que... Pues que los países son muy grandes y que no puedes verlo todo.
2: Bueno, ni siquiera en España hemos visto ni la mitad de lo que nos gustaría haber visto. Y ya no te digo, pues en Estados Unidos, México, etcétera, etcétera, siempre te vas descubriendo cosas y te vas cuenta que, claro, has atravesado, digamos, esa capa dentro del tejido del país y quieres ver mucho más. Y no te da tiempo, entonces, ah, pues ya vendré, pues ya vendré. No sabes si vendrás, pero es verdad que, que siempre falta tiempo para ver cosas.
1: Sí, y también una cosa que nos pasó es que una vez estás dentro del viaje, te das cuenta que, que quieres viajar más lento, ¿no? Y quieres descubrir poco a poco el país, pero ¿qué pasa? Que intentas un poco llegar a... Por ejemplo, nosotros queríamos llegar a disfrutar el verano de Nueva Zelanda y y nos pilló un poco como vamos deprisa, tenemos que comprar el vuelo porque tenemos que llegar porque si no el verano se va a pasar. y sí,
2: efectivamente no teníamos muchas fechas preestablecidas pero la de la de cruzar el Pacífico para llegar a Nueva Zelanda es así porque queríamos estar para el verano en, en esa parte del mundo pero bueno por lo demás pues sí intentamos ir un poco a nuestro ritmo aún así pues siempre falta, siempre falta tiempo. Sí
1: o sea, nos hubiese gustado más tiempo, pero bueno, estuvo bien, ¿no? Hombre, y tanto que estuvo bien, bueno, ya puedo imaginar que estaría súper bien. Pero bueno, eh, eh, me ha gustado eso que, que has dicho, Paula, de, de lo de viajar lento. ¿no? Porque, claro, siempre disponemos de... normalmente disponemos de poquitos días y vamos corriendo de un lado a otro para verlo todo, que no se nos escape nada pero está claro que al final siempre se nos escapan millones de cosas el mundo es infinito y es imposible es imposible verlo todo pero sí que es verdad que cuando viajas más lento... Como que te asientas un poquito más en, en la ciudad... Que estás visitando... Intentas adentrarte ¿no? en su manera de vivir... La verdad es que se disfruta muchísimo más. Así que me ha gustado mucho eso de, de, de viajar lento... Porque, porque sí, es como realmente se disfrutan las cosas. Aún así, siempre vamos a tener un tiempo limitado para, para hacerlo... Eh, así que eh, me gustaría que me dijerais eh, ¿cuánto tiempo recomendáis para dar la vuelta al mundo? Decirme un mínimo. Bueno, a ver, no creo que haya ningún tiempo...
2: No, ni mínimo ni máximo.
1: Creemos que un año está muy bien y que más o menos te lo puedes permitir, un año dando la vuelta al mundo y que no, tampoco se te hace muy muy pesado. Pero, pero vamos, perfectamente la puedes hacer en 80 días, ¿no? Hay gente que lo ha hecho en 80 días. Se puede hacer
2: muy rápido, pero o sea, no da tiempo a realmente a nada, ¿no? Para hacer una vuelta al mundo, donde medianamente te empapes de, de la cultura, de la gente, de lugares, de, de cada país, de cada sitio el que visitas necesitas un mínimo, quizás ese mínimo podríamos decir seis meses, vale. Eh, seis meses podría estar muy bien, seis meses a un año. A partir de ahí, pues ya pues según cómo estés, el, cómo tengas el, el, el cuerpo, también los ahorros son importantes.
1: Exacto. O sea, yo creo eh, que un mes en cada país, mínimo, eh. Porque nos, bueno, nosotros intentamos. A... Seguir esa regla, estar mínimo un mes en cada país y creemos que, que es si queréis ver pues 12 países, <ríe> perfecto. Si queréis ver más, pues a lo mejor pues un, contando un mes por cada país. Yo creo que esa es la, la clave.
2: Aproximadamente esa fue. No fue una regla, fue saliendo así, pero sí, un mes lo que hicimos nosotros aproximadamente en cada país.
1: Pues sí, estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que un mínimo de, de un mes por país, yo creo que está fenomenal. Y si tienes más, más de un año, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Bueno, ahora retrocediendo un poquito antes de, de hacer el viaje, mucha gente se preguntará cómo es organizar un viaje tan largo si ya nos comemos la cabeza por organizar un viaje de una semana, diez días un año entero debe ser una locura. Entonces contarnos cómo fue la preparación, la gestión de visados, vacunas, investigar cada lugar, haceros un planning... ¿Hay mucho esfuerzo detrás de esto? Bueno, esto creemos que depende mucho de la personalidad de cada uno. La verdad es que nosotros somos bastante pasotas, ¿no? Y lo hicimos todo un poquito al tuntún. Sí que es verdad que yo preparé todo lo que es el tema de visados, el presupuesto, más o menos qué países íbamos a ver, que luego no fue así, que hicimos bastante menos. Pero lo que es en sí la preparación, pues es que al final te tienes que dejar llevar es que te das cuenta que no puedes tenerlo todo controlado y si lo tienes todo controlado al final surge cualquier cosa y, y cambian los planes no Dani
2: bueno nosotros teníamos un plan general la eh, planificación general eh, queremos ver estos países eh, queremos ver pues, estos highlights lo que más nos gustaría ver eh, <coughs> tema de visados este es tema vacunas eso, todo lo teníamos eh, pero mm, fue realmente duro pues mm, no, lo, no lo percibí como algo realmente, realmente duro quizá porque nuestra naturaleza es como he dicho Paula, pues así un poco más pasotilla ir un poco sobre la marcha es eh, mejor es peor, no lo sé, nuestra experiencia pues nos ha ido bien, a lo mejor a otras personas pues les puede ir mal pero sí, depende de, de la personalidad, pues somos muy planificadores, es pues, muerte somos menos, más gusta vivir más el momento, pues un poco más sobre la marcha. Gracias a las tecnologías pues, podemos planificar bastante sobre la marcha. Y pues, nosotros pues nos aprovechamos de eso, planificamos un poco también así el día.
0: Sí,
1: <risa> muchas veces llegábamos a los sitios y no teníamos ni, ni hotel ni nada, llegábamos y a buscar
2: sí, era una aventura
1: pero bueno, es, es parte del viaje es que hay que vivirlo así porque es que todo planificado no se puede eh, de verdad, yo yo era muy planificadora una persona que lo planificaba todo y Dani todo lo contrario y al final me dejé llevar y me encantó o sea lo pasamos muy bien improvisando, conociendo gente o sea, disfrutamos mucho sí,
2: de hecho lo... No. Donde íbamos a lugares que eran pues, inesperados y llegamos y eran las mejores las mejores experiencias.
1: Exacto. Cuando no planificábamos las cosas, eh, mucho mejor. O sea, y encontrábamos lugares, y conocíamos gente maravillosa que, que decíamos, venga, nos vamos a quedar una semana aquí, pero es que a lo mejor nos quedábamos dos porque nos encantaba el sitio uh -huh. y, y queríamos estar allí todo el tiempo que pudiéramos
2: Sí, eso es lo bueno que tendría, no ir tan planificado <risa> que nos podíamos quedar el tiempo que quisiéramos
1: Tenéis toda la razón Yo coincido contigo, Paula también mucho en ese sentido porque también eh, soy, bueno, o era muy planificadora eh, para los viajes o a sea, tenerlo todo controlado pero al final sí que es verdad que, que el destino te sorprende y al final cambian los planes ¿no? Y, y, y me ha gustado eso que has dicho que hay que dejarse llevar dejarse llevar por el destino y dejar que las cosas fluyan eh, sí que es verdad que con, sabiendo un poquito la idea que tienes pero y, y teniendo controlado el tema de los visados y esas cosas que hay que tener sí o sí pero por lo demás hay que dejarse llevar bueno y siguiendo el tema quiero que me contéis cuántos países visitasteis y cuáles fueron y por qué elegisteis esos y no otros pues vimos un total de 11 países. Eh, Estados Unidos, México, Perú, Bolivia, Argentina...
2: También Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, Malasia, Tailandia y Camboya. ¿Y por qué elegimos eso? Pues estaban en el, el plan general, hicimos una lista eh, y algunos no los pudimos cumplir. Eh, pero sí que en, en la parte de América pues cumplimos el plan. Elegimos eso pues, porque nos llamaba la atención y estaban dentro de, pues, de la ruta de los sueños tanto de Paula como el mío, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Entonces un poco ahí entre medias dijimos un poco de América y luego un poco de, de Oceanía y, y Asia. Así que es verdad que una vez estando ya en Indonesia pues quisimos ver Vietnam, pero en el último momento cambiamos de opinión, nos fuimos a Malasia y ahí sí que nos dejamos un poco llevar eh, sin planificar.
1: Sí, básicamente es eso. eso. La verdad es que como no teníamos los vuelos comprados, lo que hacíamos era mirar dónde era más barato y pues ahí era, era donde íbamos, pues Malasia, Malasia. Y así la última parte del viaje fue cero cero planificación. Era lo más barato, pues, pues allí íbamos. Genial, genial. Al final, es lo que dices, hay que dejarse llevar. Y si queremos poder viajar barato y hacer ese tipo de viajes tan grandes, pues tienes que, que tirar por lo barato, ¿no? Y yo digo siempre, cualquier destino es bueno para, para viajar y para disfrutar. Así que, muy bien. Eh, en nuestra sección, en nuestro programa, tenemos una sección de Top 5. Así que nos gustaría que nos contarais cuáles fueron vuestros cinco países que más os gustaron y que recomendáis a la gente que sí o sí tienen que visitar en Una Vuelta al Mundo. ¡Qué pregunta más difícil! Eh? ¿Todos?
2: Pues, teniendo en cuenta que hay unos 200 países y nosotros en La Vuelta al Mundo hemos visitado 11, pues ¿recomendar cinco? podemos recomendar cinco de los que hemos visitado nosotros. A ver, duro, a ver, ¿cuál?
1: Hombre, cómo no, Estados Unidos <risa> Estados Unidos, la parte eh, interior de Estados Unidos sí, nada...
2: la parte del oeste, ¿no?
1: Sí, bueno, este no, el interior Todo lo que es la Ruta 66 que hicimos
2: Es increíble Sí, a mí me sorprendió bastante Estados Unidos Para bien, ¿eh? Mucho me gustó
1: Luego también de América, México México que dicen que es peligroso para nada Uf, Es una pasada, México Sí, muy bonito ¿Qué más,
2: Dani? ¿Y tú cuál dirías? Bueno, yo me quedo con mi top. O sea, es que era mi top y sigue siendo mi top. Me quedo con Nueva Zelanda. Sí. O sea, es que es un país que lo tiene todo. Es pequeñito, pero... O sea, vaya donde vayas es, es una postal. Es increíble. Y la gente, maravillosa.
1: Exacto. Mira, a mí Nueva Zelanda no estaba dentro de mi, de mis planes y, y me encantó. O sea... ¡Flipé! <risa> Ven colores y luego pues Indonesia nos cautivó a los dos. Indonesia
2: que sorprendió. Sí. Nos sorprendió muchísimo.
1: Que ahora ya no sé cómo estará porque está yendo muchísima,
2: muchísima gente. Está muy de moda, es como la nueva Tailandia, entonces va muchísima gente, pero la gente es fantástica. La gente, fantástica. Sí, la la gente la... Es increíble, mm -hmm. nos encantó. De hecho nos cautivó la gente de, de Indonesia. ¿no? De verdad que los cautivó.
1: Y bueno, llevamos cuatro. ¿Qué... ¿Cuál más podemos decir?
2: Bueno, yo diré porque bueno, soy un amante de la carne. Ah, bueno. Y me quedo con Argentina porque me, <risa> me encanta Argentina. Sobre todo el norte. El norte, Guazú bueno, todo es increíble. Pero claro. Argentina la cautivó la carne, las empanadas de carne.
1: <risa> es que aquí el amigo encontró un sitio en el norte de Argentina que comía chuletones por un euro. O sea, unos chuletones gigantes por un euro y claro
2: comía para bueno para comer y para cenar y para desayunar no no sé por qué pero pero sí <risa> todo el rato
1: vamos encontró ahí el paraíso Hasta el paraíso y bueno yo por mi parte me quedaría Malasia me sorprendió yo decía yo no quiero ir a Malasia para nada y bueno Malasia ahí hay cosas chulis
2: sí, sí. Muy, muy, muy chulo. Penang Paula se quedaría a vivir en Penang
1: Sí, sí, pero bueno, ahora contamos, ahora, ahora contamos. Ahora Dani, nos has abierto el apetito ahora mismo con ese chuletón de Argentina, que ya te preguntaremos eh, cuál fue exactamente ese lugar, porque eso hay que catarlo. Y bueno, hablando un poquito ya que hemos, ha, hemos salido con el tema de la gastronomía, eh, os cuento, en, en este programa como sabéis también tenemos una sección que habla de gastronomía que se llama Así A gusto, así que para darle un poquito de vidilla a nuestra parte favorita de viajar, que es el comer, eh, queremos que nos contéis, comidas del mundo, cuál ha sido la comida más rica que habéis probado y la más rara, ¿y dónde fue? Bueno, bueno, esta es la mejor parte <risa> Yo creo, con los cebaritas que somos, con la comida.
2: Uno más que otro. Sí,
1: <ríe> <ríe> sobre todo yo. Bueno, yo me quedo con una sopa china que probé en Penang, eh, en Georgetown, uh -huh. que estaba, madre
2: mía, que yo
1: era increíble. Era una sopa, es que era muy sencilla, con que llevaba nudes, ¿no? Sí, eh, un
2: sopa con unos nudes eh, finos.
1: Con unos eh, finos. Y llevaba eh, las empanadillas estas, los los dumplings. los dumplings. Bueno, aquí era. Yo, vamos, fuimos a Penang luego nos fuimos a Lankawi. y le dije de volver otra vez a Penang porque quería so volver comer, a. Exacto. Es Aquello es increíble. ¿Cómo? Se llamaba Wantan mee es lo único que me acuerdo de comida de esta rara que luego quise hacerlo en casa, pero eso es eh, imposible.
2: llevaba pork, ¿no? Era cerdo con, con gamba. un dumpling de cerdo, lo llamaba gamba, sí. y dejaba una pernita en de mercado y llevaba un, llevaba un montón de cosas. Parecía fácil, pero llevaba un montón de cosas.
1: Va, llevaba muchísimos ingredientes, mm. pero aquello, era. Y encima, no, lo no mejor, buscado, mejor. era que era un um, sitio más cutre... Que, que vivo,
2: o sea, que yo era un bar ahí muriendo, pero bueno, estaba todo delicioso. Tengo muy buenos recuerdos. Ah, estaba muy rico. Tengo que reconocer que esa sopa estaba espectacular. Y ahí, ahí en pena es que todo estaba muy bueno. Sí. En un sitio que casi todo lo que hacían, riquísimo. Probaban muchas cosas, de todo, pero sí que es verdad que lo que más nos gustó, que repetimos muchas veces, fue la, fue la sopa esta. Y bueno, luego lo más raro, raro, pues a ver, los insectos, por supuesto, en, en Tailandia, que los probé yo. Y, y yo también. ¿Tú también lo probaste? Sí, ah, pues bueno. Lo probado.
1: Que por cierto, saben a panchitos, eh, no, no hay que escandalizarse.
2: Eh. No, no saben, o sea, no sabe raro, lo no. Pasa que pasa es que es el esqueleto, el exoesqueleto del insecto. Que está frito, entonces ya eso no lleva carne ni nada. Eso lo, es crujiente, es casi... Sí, es casi como comerte un kiko.
1: Sí, sabía eso, a, como a panchito la chica. Es kikos. como comerte
2: un kiko, pero sí. picante, porque le echan salsa picante y, y nada. Lo único que, pues sí, meten la mano en la bolsa y dicen, a ver qué saco. ando un moscardón. <risa> <risa> un moscardón. Hola, <risa> <risa> qué saco! Un saltamontes, ¡hala! Venga, y esto que es un avispa, Comes toda clase de insectos, pero todos saben iguales. Realmente. Eh, cosas más raras mm, A ver, no recuerdo los nombres Pero cuando estuve yo solo en En Lombok Que fui a hacer el volcán Rinjani Pues me quedé con una familia Una familia indonesia Y me dieron a probar comida típica De la que hacían para ellos todos los días Y no tengo los nombres Pero me, recuerdo que me dieron a, a probar Pues con un, un pescado curado Que estaba muy fuerte, que lo pescaba en el río eh, luego una bebida que llevaba como una gelatina adentro, también era súper, súper raro, tenía una textura digo, ¿esto ¿qué será esto? ¿Cómo se hace? A ver, no recuerdo con, con qué se hacía, y tenía como un aspecto así lechoso, a saber lo que me he echa la boca, pero eso era súper raro, eso era muy raro ahora, no sabía mal, no sabía mal, estaba bueno y bueno, básicamente pues, pues es así lo más, lo más raro que hemos sí. comido, y y lo más rico con pues la, la sopa, y bueno, bueno, muchas más cosas y nos ponemos a, a recordar, pero...
1: Pero con eso creo sí, que...
2: Sí, ahí creo que podemos, podemos dar con eso.
1: Y el chuletón argentino, ¿eh? Que no se os olvide. Bueno, la verdad es que no suena nada apetecible eso que acabas de contar, Dani. Pero ha estado ha estado muy interesante saber esas comidas raras que hay por el mundo y nada, ya nos vamos acercando al final de esta entrevista que nos da mucha penita así que nos gustaría que nos eh, que nos dijerais ¿qué recomendaríais a alguien que quiere dar la vuelta al mundo? bueno, lo que creemos que es importante es que haya un plan eh, hay que planificarlo porque porque cuesta bastante dar el paso y bueno yo creo que soy de las que mejor no contarlo alrededor. Primero tú haz tu plan, haz tu idea y, y ya cuando lo tengas ya todo en los vuelos comprados ya lo ya dices, porque si no te van a decir... ¿Estás loco? De loco para arriba. No sé, ¿tú qué dirías, Dani?
2: Pues... No hay que pensar mucho. O sea, sí, planificar, por supuesto, pero eh, eh, da, dar el paso es... En me voy, porque si te paras a pensarlo mucho no lo haces eh, eso pesar de verdad quiero hacerlo, sí pues voy a hacerlo porque es que luego te das cuenta que lo vas dejando y, y no, no lo haces entonces el, el que tenga una idea de voy a hacer una vuelta al mundo eh, que de verdad que se lance porque no hay ningún problema allá afuera, se puede hacer una vuelta al mundo uno mismo sin necesidad de de tener todo contratado, lo puedes hacer tú por tu cuenta, es más eh, te va a ayudar mucho a valerte por, por ti mismo en, en cualquier país y eh, te das cuenta de que en todos los países eh, se puede conseguir de todo mm, así que no, no es realmente un, un problema viajar por casi cualquier país así que eh, si tenéis pensado de hacer una vuelta al mundo de verdad, animados. hay mucha gente que lo ha hecho, así que falta de ayuda no... Sí. O sea, ayuda ayuda nos va a faltar, desde luego.
1: Y bueno, eh, mi pequeño consejo o truquillo es que si estás dudando en hacerlo, tú primero lo planificas, ¿no? Y, y pues ahorras y todo lo que conlleva, todos los preparativos, ¿no? Pero el, el paso clave es comprarse el vuelo. <risa> Una vez que tengas el primer vuelo comprado, el billete de ida ya no hay vuelta atrás, es como. Ya está, ya empieza. Y así fue como nosotros lo conseguimos. Porque era, sí, sí, lo vamos a hacer, pero... siempre No acabábamos
2: no de dar el paso.
1: Exacto, era... bueno es ya el
2: momento, es ya el momento. Sí,
1: pero yo un día me levanté, vi el vuelo a Nueva York, que era nuestro primer destino muy barato, y dije... Además, fue... El, el 1 de enero me levanté por la mañana, me llegó una alarma una alerta de que el vuelo a Nueva York era barato y le dije, Dani que el vuelo es barato ahora, ahora, digo voy a comprarlo y él estaba medio dormido sí, yo
2: estaba durmiendo, yo creo que le dije así y, y sigo durmiendo sí.
1: y pues yo me salí con la mía y lo compré y nada y así, y así fue como como iniciamos eh, esta vuelta al mundo ¿no? que llevamos a cabo pues sí, al final hay que dar el primer paso y de ahí ya no se escapa nadie ¿verdad? nosotros también somos muy así de cogemos el billete y de aquí a que salga el viaje ya tendremos tiempo de planificar y de pensar porque si no, es que no lo haces así que nada muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nos ha encantado escuchar vuestra experiencia y ahora sí, una última pregunta ¿este viaje os ha cambiado la vida?
2: ¿cambiar la vida? pues a ver, quizás pronto para valorar eh, las consecuencias de, del viaje ¿vale? porque bien es verdad que eh, ha sido volver y no hemos terminado de encajar como, como esperábamos y nos está costando un poquito arrancar ¿vale? entonces el valorar lo que es toda la experiencia de La Vuelta al Mundo es algo que ahora va saliendo poquito a poco, por lo menos como yo lo veo ¿me ha cambiado la vida? pues yo creo que sí aunque todavía no lo, no lo estoy valorando como, como debería
1: Sí, bueno eh, esta parte es la difícil ¿no? porque La Vuelta al Mundo bajo mi punto de vista no es solo mmm, tomar la iniciativa y decir, ah me voy a dar la vuelta y dar la vuelta al mundo Sino hay que valorar el antes, el durante y el después. ¿Y qué pasa? Que el después es muy duro. Es muy, muy duro y, y estamos en esa fase, ¿no? Eh, entonces, claro, como dice Dani, es complicado ahora mismo poder decir, bueno, eh, es, ¿lo recomendamos? Sí, vamos, mmm, lo tenemos claro. Pero para nosotros, quizás, eh, el volver, como no teníamos un plan para después, que se fue nuestro error, es una cosa que recomendamos, tener un plan para después, ¿no?
2: Sí, pues, pues... si la posibilidad de pedir una excedencia en el trabajo, iros un año, volver y recuperar vuestro trabajo, un poco, pues, adelante. Oye, que durante el viaje es otra cosa, pues, genial. Mm, nosotros, poco, volvimos y nos, nos encontramos con que las cosas, pues a nosotros fluían a, un, a una velocidad y aquí fluyen a otra entonces digamos que lo llamamos un baño de, de realidad un, tan, un tanto traumático y, y estamos ahí recuperando y bueno, su, supongo no sé o sea, sea ciencia cierta que, que este viaje nos ha cambiado totalmente pero es algo que, que va saliendo o sea, va aflorando poco a poco y, y lo iremos valorando más con el tiempo ahora pues, todavía es un poco... Sí. Un poco pronto porque estamos ahí en proceso de recuperación.
1: Exacto, sí. Yo creo que que cuando pasa un, un año más, no sé, es que esto pues, cuesta, no sé, cuesta. cuesta. Es, es difícil, es difícil. En la vuelta creemos que, que ha sido dura.
2: Por lo menos para nosotros otros. Sí. Habrá ca otros casos particulares. Oye, pues mira, ha de genial todo y he venido y he seguido genial y no sé qué bueno, bueno, en nuestro caso particular es sí, el viaje fue genial, pero la vuelta no tan genial exacto y estamos ahí en proceso de recuperación
1: yo, mira, yo diría iros y no volver
2: esa también es una opción
1: vete, pero nunca vuelvas quédate dando vueltas al mundo para siempre
2: ininterrumpidamente exacto. como la estación espacial MIR.
1: Está bien saber ese punto de realidad, ¿no? Porque el viaje está claro que no es solo el viaje, sino ¿qué pasará después? Que después de estar tanto tiempo viajando, al final parece como que te acostumbras a eso y el volver a la realidad, imagino imagino que tiene que ser bastante dura. Pero estoy convencidísima de que con la alegría que tenéis, esa energía y con ese pedazo de experiencia que tenéis, que aunque digáis que la ha hecho mucha gente, no la ha hecho tanta gente... Eh, os, va, os va a abrir las puertas a un montón de, de cosas, de proyectos y segurísima estoy que a partir de aquí mmm, va, va a fluir de maravilla todo con vosotros y lo dicho, muchísimas gracias Paula, Dani, por venir a nuestro programa, por venir a Radio Viajera y contar vuestra experiencia, pero sobre todo por todos esos consejos que nos habéis dado que seguro que nos serán muy útiles a todos los que os estamos escuchando Muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer poder estar aquí en este programa y contar pues nuestra experiencia
2: Sí, muchísimas gracias por, por invitarnos hemos estado muy, muy a gusto de verdad, con vosotros y bueno, esperamos bueno, esperamos que sirvan todos todo nuestros nuestro consejos bueno, lo, lo que hemos podido aportar
1: y nada, a viajar, a dar la vuelta al mundo y a vivir.
2: Eso, que son dos días.
1: Eso digo yo, a viajar y a disfrutar y a vivir y descubrir el mundo. Eh, nada, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Adiós, chicos, muchas gracias.
2: Venga, hasta luego.
0: Hasta <risa> luego.
1: Bueno, Rafa, ¿qué te ha parecido esta entrevista?
0: Pues me ha parecido genial, la verdad. ¿Te entran que...
1: ganas de explorar el mundo? Uf,
0: siempre me entran ganas de explorar el mundo, porque si encima te lo cuentan, pues te pican mucho
1: Pues muchas más ganas, muchas y sobre todo saborear ganas. esa sopita rica que, Uy, que nos bueno. han contado.
0: sí, sí, mm. sí, sí, sí. Y ese
1: sí. chuletón, que yo me quedo con el chuletón de Argentina.
0: Yo, es que... Soy muy malo para decirme porque me gusta todo tanto, todo, todo tanto, pues que, no sé, no me quedo con nada al final. Bueno, pues me habrá,
1: habrá que salir a probarlo todo, Habrá ¿verdad? que
0: salir a probarlo, por supuesto.
1: Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy en el que os hemos intentado transportar al mundo entero. Esperamos haberlo conseguido y haberos despertado esas ganas de, de explorar este planeta... Y nada, si queréis volver a escucharlo lo podéis hacer descargando los podcasts en iTunes, ebooks y en Tunein. Sí. Recordad que nos podéis escribir y seguirnos también a través de Facebook y YouTube como Modo Traveler y en Twitter e Instagram como Nayara Utia. También nos podéis encontrar en nuestro blog www.modotraveler.com y si os resulta más cómodo también estamos disponibles por email en hola.modotraveler.com Y por supuesto, no olvidéis de seguir a radioviajera.com en todas sus redes sociales. Estad atentos porque en el próximo programa os vamos a llevar a un destino asiático que estamos convencidos que os va a encantar. Nos vemos en una semanita.